0: Вітаю всіх, хто шаленіє від кримінальної юстиції навіть в умовах пандемії. З вами Лариса Денисенко, і це спеціальний випуск «Джаз Ковід». Сьогодні ми будемо говорити про те, які виклики поставила пандемія перед міжнародним правом. А моя гостя, докторка юридичних наук, професорка, віце-президентка Української асоціації міжнародного права Ольга Буткевич. І отже, ми починаємо. І моїм першим питанням до Ольги, напевно, буде таке Чи існує історична пам'ять, чи має історична пам'ять міжнародного права відповіді на аналогічні виклики, які спричинені пандемією?
1: Вітаю, Лариса, вітаю всіх. Справа в тому, що міжнародне право за останні, можна сказати, декілька десятиліть трансформувалося настільки, що ми можемо говорити про зовсім різне ставлення міжнародного права до таких чи подібних випадків. Ще й досі і політики, і юристи-міжнародники розглядають часто міжнародне право як міждержавне. До цього воно взагалі розглядалося як суто А Відповідь була простою. Оскільки держави грипом не хворіють, оскільки вірус на них не поширюється, то і це не є справа міжнародного права опікуватися подібними питаннями. А з другої половини ХХ століття досить серйозні трансформації в міжнародному праві відбулись. Воно перестало бути міждержавним. Воно почало наступати, власне, на державу. Першим етапом стало, як ми знаємо, посилення ідеї прав людини, міжнародного громадянського суспільства і е, міжнародної спільноти. Е, Далі за останні десятиліття до цих процесів долучилися, ну, як ми знаємо, процес глобалізації, процес стирання кордонів між державами, процес взаємозалежності народів. Всі ці процеси, які відбувалися з державами, з народами, з людьми в міжнародних, на міжнародній арені, вони сьогодні мають і свої позитиви, і негативи у відповідь на проблеми пандемії. А тому, що міжнародне громадянське суспільство виробило досить такі непогані е, механізми впливу на держави е, в галузі прав людини. Наприклад, в галузі е, прямої дії е, норм міжнародного права прав людини, в галузі е, можливості обмеження держав і обмеження державного суверенітету, державних інтересів задля прав людини. Втім, громадянське суспільство, міжнародна спільнота не виробила е, відповідей на м, подібні е, загрози, такі загрози, як пандемії, е, такі загрози, як е, загрози з боку природи, з боку екології і так далі. Тобто на це менше е, давалося уваги, зверталося уваги. Е, відтак, ми знову зараз маємо ситуацію, коли держави намагаються перебрати на себе функцію боротьби із пандемією, функцію боротьби із е, е, тією загрозом. Загрозу, яка відбулася. Але чи є в державах, чи було в державах самих нароблений механізм цих відповідей? Звісно, тут ми можемо сказати, що ні. Самі держави постійно ігнорували протягом останніх 50 років, були проігноровані і Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Існує інша міждержавна, міжнародна організація, це Міжнародне епізоотичне бюро. До речі, Україна є членом цієї організації з 1993 року. Організація, яка виробляла протягом своєї історії досить таки багато цінних потрібних рекомендацій, стандартів, які державами ігнорувалися.
0: А це рекомендації, так, а не настанови, а, і, а не конвенції. А, але менше з тим, якщо от ширше на це подивитися, що було саме проігноровано, що не впроваджено і про які стандарти, які випущені, нами можна говорити.
1: Це рекомендації і стандарти Всесвітньої організації охорони здоров'я стосовно належної розбудови систем охорони здоров'я, стосовно належної інфраструктури, стосовно належного ставлення державами до систем охорони здоров'я. Міжнародне епізодичне бюро – це необхідність мінімізації ризиків від дикої природи, від природи і тварин, зокрема, для поширення подібних вірусів і подібних загроз ризиків для здоров'я населення. І ось тут ми можемо згадати це актуально для нашої держави, тому що наша держава тут виявилася абсолютно не готовою і абсолютно виявила, що вона проігнорувала свої власне міжнародні зобов'язання. Я хочу навести приклад лише держав, які сповідують верховенство права, які сповідують демократію демократичних держав, які сповідують. Права людини, власне ці держави я би поділила на чотири групи за тими наслідками, які має пандемія сьогодні для них. До першої групи я б віднесла тих, які настільки чітко, скрупульозно ставляться до своїх міжнародних зобов'язань в галузі дотримання здоров'я, населення і здоров'я як права людини на здоров'я, що вони розробили ну, майже чи недосконалу систему в цьому плані. Я би назвала приклад Німеччини, наприклад, яка з мінімальними наслідками виходить із е, даної пандемії. Є е, друга категорія держав, які пішли більш таким простим для себе шляхом, вони пішли шляхом е, великої, е, досить значної, е, значної, фінансування медицини. Е, вони дають гроші на медицину, вони бюджетують і далі розбираються, нібито самі. При цьому ці держави досить часто спекулюють питаннями медичних реформ, е, як... Як питаннями політики? Ну, тут би я назвала е, Сполучені Штати Америки, які, власне, при великому підширтуванні медицини, вони менше з тим зараз отримали ситуацію, коли, е, на жаль, е, жертв від коронавірусу в сполучених Штатах є більше, ніж жертв е, громадян Сполучених Штатів у Другій світовій війні і у війні у В'єтнамі. До третій групи державна лише ті, які досить таки поверхово поставились до своїх міжнародних зобов'язань і до тих рекомендацій ім'якого права, рекомендацій стандартів ВОЗ, це ті держави, які хоча й фінансували, хоча і мали можливість фінансувати, але фактично не виконували ті функції контролю за реалізацію, реалізацію системи охорони здоров'я. Ну, ми знаємо, це такі держави, як Італія, Іспанія, в яких, на жаль, теж результати дуже виявилися трагічні і драматичні від цієї епідемії. І до четвертої категорії я б віднесла ті держави, які, ну, майже чи не повністю ігнорують і не виконують свої міжнародні зобов'язання у сфері охорони здоров'я, у сфері достатнього рівня системи охорони здоров'я, створення достатнього рівня системи цієї. І, на жаль, до таких держав я б віднесла Україну.
0: Те, що Україна наразі е, не зовсім дотримується цих позитивних зобов'язань стосовно е, права людини на життя, стосовно права людини на гідне ставлення, тому що, звичайно, е, відчувати е, фактично ті болі, які відчуває людина, яка перебуває без, наприклад, належної вентиляції легенів, і, можливо, можливо, це дорівнюється до катування, якщо, в принципі, тобою ніхто не займається і нічого не робить для того, щоб, власне, вивести тебе з цього стану з найменшим ушкодженням.
1: В цьому контексті дуже вагомою є практика Європейського суду з прав людини, саме для України э, система Ради Європи, стандартів Ради Європи, э, стандартів Європейської конвенції є э, досить вагомою. Я почну з першого э, аспекту питання це право людини на життя. Якщо э, э, ми візьмемо э, те, як трансформувалось бачення права людини на життя, Практиці Європейського суду справ людини, то е, сьогодні перед державою стоїть е, цілий величезний комплекс, величезна система зобов'язань е, стосовно саме цього права на життя другої статті Конвенції, Європейської конвенції з прав людини. Якщо на початку Європейський суд розглядав право на життя переважно в контексті е, необхідності заборони смертної кари, е, і закликав держави там чи до моніторингу, чи після. 6.13 протоколів до заборони смертної кари, потім наступний етап у підходах Європейського суду до права на життя – це зобов'язання держави, дуже широкі зобов'язання держави стосовно гарантування права на життя тих людей, які знаходяться під, ну, під контролем держави, да, які не мають вільного, вільної можливості подбати про себе чи змінити місце проживання. Мова йде про активне зобов'язання держави е, перешкоджати будь-яким ризикам е, для життя людини. І ось тут, е, в цій ситуації, Україна е, почала діяти е, не на упередження, на жаль, якби вона мала це зробити, а Україна почала діяти, зрозумівши, що пандемія, вона безпосередньо несе ризики для життя, е, вона почала досить хаотично дотримуватися свого активного зобов'язання е, – забезпечити, гарантувати право людини на життя. Замість того, щоб створити належну систему медичного забезпечення, замість того, щоб... Хочу щоб реалізувати положення конституції, положення міжнародного пакту про громадянські політичні права Європейської конвенції щодо захисту здоров'я населення, держава фактично почала перекладати свої зобов'язання на громадян на людей: сидіть вдома, не виходьте, носіть маску і так далі. І хочу, щоб мене правильно зрозуміло. Я абсолютно не закликаю не дотримуватися карантинних заходів. Більше того, я якраз наполягаю на тому, що вони є правильними, вони є необхідними, але В цій ситуації замість створити певну систему, держава пішла таким шляхом. Держава не змогла забезпечити всім людям безперешкодний доступ до медицини і безперешкодний доступ до лікарняного лікування. Як це зробила Німеччина? Чи можемо ми тут говорити про… Гідність людини про о, елемент катування. Ну, я думаю, що в певних випадках так. Ми знаємо випадки, коли е, дуже часто говорять про те, що людина е, мала летальний випадок, тому що пізно звернулася. Це тоже елемент перенесення відповідальності на саму е, людину і. Е, Тут дійсно Україна досить в, хаотичному, в хаотичному такому стані почала реалізовувати свої зобов'язання вже після того, як вона мала би це зробити. Та ж саме Рада Європи, вона ще в 20-х числах лютого робила відповідні заклики до держав запровадити певні карантинні заходи в Україні. Вони були запроваджені через три тижні після того, як Рада Європи вже просила на цьому зосередитись.
0: Ольга, я хотіла би якраз продовження нашої розмови про а, забезпечення права на життя а, і, власне, обмеженням свободи як такої, тому що надзвичайна ситуація, або ж карантинні заходи, або заклики до дистанціювання і самоізоляції, вони позначаються на обмеженні свободи пересування, свободи людини як такої. Це суворі обмеження. В Італії, я знаю, наприклад, потрібно навіть на гул собаки брати е, щоденний дозвіл один один раз можна вигулювати було собаку зараз трохи це змінюється але це все одне означає те що ми як держава ми ставимо е, право на життя е, на перше місце і прокладаємо відповідальність на вас ви маєте це усвідомлено е, дотримуватися того що це залежить від вас але ми Обмежуємо вашу свободу, ви маєте це прийняти як обмеження.
1: А дійсно, досить суворі карантинні заходи і досить суворі обмеження вони не тільки введені були Україною, вони введені багатьма країнами. Передусім, перше, що страждає, це е, свобода пересування людини. Е, вчора ми чули. Е, заяву про те, що українських заробітчан не будуть випускати за межі країни, їм заборонено буде залишати країну. Це четвертий протокол до Європейської конвенції, який забороняє, е, який забороняє введення таких обмежень і е, забороняє введення обмежень на право залишати країну, як і повертатися до своєї країни. Е, коли е, в Україні е, забороняють збиратися більше, ніж двом особам, чи є це співрозмірні заходи, чи є це адекватні відповідні заходи, І коли поліція відслідковує це? Чи є це адекватне? Так, це є адекватне. Чи є це порушенням міжнародних зобов'язань України, зокрема, стосовно свободи пересування, зокрема, стосовно свободи мирних зборів? Так, це є порушенням цих зобов'язань. Чи є тут якийсь вихід? Від цієї колізії. Деякі держави Ради Європи, вони знайшли цей вихід у можливості зробити заяву про відступ від певних зобов'язань за Європейською Конвенцією з прав людини. Це зробити дуже легко, тому що, по суті кажучи, забороняється відступати тільки від чотирьох прав. Це право на життя, заборона катувань, заборона рабства і комплекс процесуальних гарантій особі, не бути обвинуваченою двічі за одне і те ж правопорушення. От саме тому на сьогодні 10 чи вже більше держав Ради Європи, вони пішли шляхом таких застережень. Вони повідомили Генерального секретарі Ради Європи про свій відступ від, власне, цих зобов'язань. Чи потрібно це робити? Багато країн йдуть шляхом не робити цих. Не. Багато країн йдуть шляхом запровадження певних карантинних заходів за відсутності відповідної заяви про так звану дерогацію, про відступ від своїх конвенційних зобов'язань. Але ми тут маємо практику Європейського суду з прав людини, і він вимагає, що коли держава внаслідок будь-яких причин, чи загрози національної безпеці, чи загрози здоров'ю населення. Коли держава робить певне звуження прав свобод людини, коли вона відступає від своїх, в тому числі, міжнародних зобов'язань в цій сфері, це має бути зроблено у відповідності. Ну, по-перше, це має бути абсолютно пропорційним, це абсолютно має бути відповідним, адекватним тій загрозі, яка існує. І це має бути зроблено у відповідності до національного законодавства, так, щоб не порушувати конституційні положення національного законодавства. Що ми маємо в Україні? Конституція України містить положення, що права свободи людини, вони можуть бути обмежені за умови воєнного надзвичайного стану. Ані воєнний, ані надзвичайний стан в Україні введений не був. Тобто, при тому, що ці заходи, вони були е, адекватними, е, Україна е, мала би зробити це юридично грамотно. Вона мала би це зробити так, щоб це було... Е, Мало правову підставу Чи маємо ми зараз ризик того, що після закінчення карантину <coughs>, будуть заяви, в тому числі, до Європейського суду з прав людини про порушення права на свободу пересування, право мирно володіти своїм майном і цілого іншого комплексу прав. Так ці заяви будуть, безумовно. Ці заяви будуть і саме тому, напевно, ці 10 держав, да, це переважна меншість, які зробили заяви про дерогацію, вони себе дещо убезпечили від, від, такої, від таких наслідків. В інтересах і державної влади, і громадянського суспільства. Державна влада убезпечила би себе від звинувачень, вона би убезпечила себе від подальших заяв до Європейського суду про те, що існують порушення. Громадянське суспільство отримало би контроль у вигляді Ради Європи чи Організації Об'єднаних Націй, оскільки і генеральний секретар одної іншої організації він має бути повідомлений про відступ держави, про таку заяву, яка, яку держава робить про відступ від своїх зобов'язань. І відповідно ці організації чітко контролюють, щоб ці заходи, обмежувальні заходи, були суто пропорційні тій небезпеці, тим ризикам, які існують. Ну і в цьому плані Україна вже зробила таку заяву свого часу у 15-му році про відступ від певних статей Європейської конвенції справ людини. Нічого з цього страшного немає і, ну, власне, це відбувається під контролем зараз, відповідних структур Ради Європи і організації об'єднаних націй.
0: Ольга, чи е, можна говорити про е, виклики, які констатують е фахівці і фахівчині міжнародного права, які пов'язані з функціонуванням правосуддя під час пандемії.
1: Зокрема, якщо ми будемо брати Раду Європи, то вона дуже велику увагу приділяє саме питанню нормального функціонування правосуддя. Ірландія стала першою державою, яка досить широко перевела судочинство в електронну форму. Так, дійсно, для України це є дещо проблематичним. По перше, тому що немає такої системи електронних засобів для того, щоб проводити адекватно правосуддя. Ну і по-друге, тому що немає я думаю, такої навіть інфраструктури і бачення, як би відповідно і відповідно до права на справедливий суд, це можна було би здійснити, тому в цій ситуації є також досить така широка практика Європейського суду з прав людини, який вимагає а, від держав, що якщо вони вносять певні обмеження у здійснення правосуддя, а, це має бути, а, по-перше, суто пропорційне, суто адекватне ризикам і меті. ну, в даному випадку меті збереження здоров'я населення, і по-друге, а, ці держави мають інформувати орган Ради Європи, ну, Оскільки в даному випадку це говорить європейський суд, інформувати органи Ради Європи про подібні обмеження. А 8 квітня цього року генеральним генеральним секретарем Ради Європи було розповсюджено керівництво для урядів держав-членів Ради Європи, як діяти з тим, щоб і дотримуватися прав людини, але і в умовах пандемії COVID-19 вести відповідні е, заходи, які б мінімізували ризики для населення. Е, я не буду переказувати цей документ, він на кількох там, десятках сторінок е, написаний, але основна мета – це всі обмежувані заходи, по-перше, вони мають бути пропорційні, вони мають бути адекватні, і по-друге, вони мають припинятися е, відразу після припинення відповідних ризиків. І, якщо не помиляюся, декілька днів тому, десь 22, 22 квітня, Комітет міністрів ще раз повторив, Комітет міністрів Ради Європи ще раз повторив про необхідність дотримуватися цього керівництва. І, по ми тут маємо і досить сумні, там, чи для нас неприємні заяви з боку Ради Європи, наприклад, заяви, уповноваженого з захисту персональних даних, про те, що ті обмеження, які містяться в постанові Кабінету міністрів України і в інших нормативно-доправих актах, які вводять карантинні заходи, вони є ризикованими, і для європейської сторони, для Ради Європи, вони становлять ну, певне занепокоєння.
0: Ольга, хотіла б ще трохи поговорити про захист персональних даних. У нас, наприклад, в Україні є випадки поширення адрес, зокрема, по Києву, і не лише по Києву, адрес, де були зафіксовані випадки, власне. Коронавірусу, наскільки це порушує а, приватність людей, наскільки це порушує а, захист персональних даних, от такі історії. Саме це, на мою думку, і становить
1: основнуй, основний е, предмет е, занепокоєння е, Ради Європи, е, основний предмет занепокоєння і е, уповноваженого з питань захисту персональних даних е, Ради Європи і е, комісару з прав людини. Фактично, ці, ця інформація вона є вона не має поширюватися. Але крім цього, крім такої інформації, ми знаємо поширення інформації, наприклад, про людей, які повертаються за кордоном, а людей, які повертаються чи то з відряджень, чи то з відпусток і так далі, немає значення, але навіть деякі мобільні оператори, людям, які повертаються за кордону, їм слали такі смс, що ви повернулися з країни, де є небезпека коронавірусу, будьте обережні, самоізоляція і так далі. Потім ці оператори, вони стверджували, що ці дані нікуди не підуть, що ця інформація абсолютно є, вони її нікуди не поширюють. До цього є питання, до цього є велике питання, до того, чи Співвідносити це із зобов'язанням держави зберігати приватність, гарантувати приватність людини, гарантувати право на приватне сімейне життя, і взагалі, чи не будуть тут чи, чи не буде тут певних зловживань. Стосовно цього є великі ризики і є великі питання. Тому по поширенню цих приватних даних дійсно. Скоріше ми можемо говорити про е, той комплекс негативу, аніж дійсно обґрунтованого і потрібного поширення інформації. До речі, стосовно обґрунтованого поширення інформації, ще один аспект, на якому наголошує зараз Рада Європи, е, в ситуації з ковід, ситуації з пандемією особливо зросла роль засобів масової інформації. І е, в ситуації з пандемією Рада Європи закликає е, Засоби масової інформації, ну по-перше, утриматись від э, поширення неправдивої фейкової інформації, тому що це теж ми бачимо, це теж існує. Певна така інформаційна інформаційний э, пресинг, можливо, да на людей. Але з іншого боку, э, значно зросла вага свободи э, змії, свободи э, поширення інформації, і Рада Європи закликає, щоб э, громадяни, щоб э, люди. Були повністю отримали повну інформацію про реальний стан речі про кількість захворюваних поширення захворюваності і так далі.
0: Ольго, ще питання стосовно розширення повноважень представників національних поліцій про охоронної системи в умовах пандемії. Наскільки, власне, це розширення Європейським судом справи людини або органами Ради Європи вважається тривожним? Ну, існує положення
1: Європейської конвенції про права людини, яка, яка безпосередньо говорить про можливість навіть затримання людини з метою не поширення інфекційних захворювань. Тобто ті держави, які дійсно наділили свої правоохоронні органи ширшими повноваженнями, вони виходили і з цього положення, яке є цілком правомірним. І е, в даному випадку це положення є правомірним в Україні. Інша справа, що є цілий комплекс прав людини, який е, 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 обмеження е, якого е, можуть е, призводити до е, певних зловживань. Я думаю, що відповідь на те питання <кхем> чи адекватним є на сьогодні а, діяльність правоохоронних органів, відповідь ми зможемо дати лише згодом. На сьогодні ми знаємо такі випадки, коли е, люди оскаржували і в судовому порядку е, успішно оскаржили, наприклад, вимогу правоохоронних органів. Носити маску через те, що в даному населеному пункті ці маски просто не продавалися у відповідних закладах. Е, тому в даному випадку навіть українські суди, вони прийняли рішення, так, що, оскільки особа не має можливості це отримати, то її не можна зобов'язувати і ці протоколи вони були оскаржені. В цілому я хочу сказати, що певні е, розширення повноважень правоохоронних органів, воно є цілком нормальним, воно існує і в інших державах, як я вже сказала, в деяких державах навіть забороняється людям користуватися власним а, приватним автотранспортом. Е, але ці держави зробили відповідну, відповідну заяву і е, ще раз, що дуже важливо, і е, що Україна вже зробила в 2015 році, коли робила свою заяву про відступ від е, певних е, положень, е, своїх певних міжнародних зобов'язань, е, будь-який цей відступ, він має чіткі е, тимчасові межі, він має чіткі е, часові межі, і він має бути е, або припинений повністю з припиненням ситуації ризику, або е, повинні, поступово повинно розширюватися е, ті е, права, свободи, які були згушені, поступово розширюватися до нормального е, е, вигляду. І е, це є вкрай важливим, і на цьому, власне, і базується, е, про це говорить і керівництво, про яке я вже сказала, керівництво е, урядам е, Держав Ради Європи, про те, що ці заходи вони мають е, суто такий е, тимчасовий характер.
0: Чи не спонукають пандемії на, а, і аналіз практики, які існують у всіх а, країнах, до створення нових конвенційних механізмів або нових міжнародних договорів, які б нецілені були виключно на такі ситуації, які а, створюють... Е- Пандемії.
1: Безумовно, цей процес зараз буде йти. Безумовно, буде процес певного перегляду ставлення міжнародного права і юристів-міжнародників до тих загроз, які існують. Дуже довго концентрувались на загрозі, наприклад, міжнародного тероризму, на загрозі певних природних катаклизмів і катастроф, на загрозі... Зі збройних конфліктів, але як ми бачимо, що от загроза від одного невеличкого кажана паралізувала весь світ. Повалізація передбачає взаємозалежність народів світу. Ми бачимо зараз кордони, навпаки, держави укріплюють свої кордони, вони встановлюють їх якомога сильніше. Основы Європейського Союзу. Три э, свободи, э, три свободи Європейського Союзу: свобода руху капіталу, свобода руху робочої сили і э, послуг. Все три свободи не функціонують, вони паралізовані сильними державними кордонами. Тобто, есть, э, этим намаганням абсолютно правильним, абсолютно прогресивним намаганням держав обмежити свій суверенітет, розкрити свої кордони, дати людям можливість подорожувати світом, при цьому всьому, при цьому абсолютно правильному прогресивному бажанні не враховувалися ситуації, коли ну а хто, власне, буде тим механізмом, який буде забезпечувати за такої умови вільного руху людей, хто буде забезпечувати їхнє здоров'я, їхнє життя за умови таких от подібних пандемій. Я би не проводила історичні паралелі, як раніше міжнародність Одне право реагувало на такі речі, як вона реагує сьогодні. Тому що навіть, якщо ми візьмемо останню а, таку крупну епідемію іспанського грипу 100 років назад, яка була, ну той час ми бачили класичну міждержавну систему, закриті кордони для поїздки в іншу країну, потрібна віза, працювати в іншій країні не можна, тому що ти є громадянином своєї країни. Ситуація була зовсім іншою, люди були такі закапсульовані в своїх країнах і... Великим викликом для міжнародної системи, для міжнародно-правової системи на той період це не стало. Тому безумовно сьогодні ми стоїмо на початку вироблення певних нових конвенційних, я думаю, і інституційних механізмів, тому що потрібно або надати нового імпульсу всесвітньої організації охорони здоров'я або змусити держави все ж таки нормально і адекватно ставитись до рекомендацій і резолюції цієї організації, рішень цієї організації. Тобто і в нормативному, і в інституційному плані міжнародне право зараз стоїть перед досить серйозним, важливим процесом створення відповіді на подібні виклики.
0: Але от стосовно а, змін на міжнародного міграційного права, а, чого можна очікувати ближчим часом і в перспективі?
1: А, я несякійна вважати, що тут будуть революційні тектонічні зміни. А, світ іде в напрямку а, взаємозалежності, світ іде в напрямку відкритості. І, власне кажучи, світ іде в напрямку цієї... Відкритості ну, останні принаймні 50 років. Тому що саме відкритість в е, можливості е, працювати де завгодно, в можливості жити де завгодно, незалежно від твоєї, національно... від твоєї громадянства, в е, можливості подорожувати де завгодно, е, працювати, вчитися і так далі, е, саме це і є е, одна з самих вагомих частин прав людини. Тому на моє переконання, оці нормативно, Нормативно-правова робота і е, створення, можливо, нових інституцій, нового інституційного механізму для запобігання таким е, суттєвим е, викликам, пандеміям, е, викликам здоров'ю, е, це буде вестися не, не, не шляхом е, подачих заборон, а це буде вестися шляхом створення якісно нового механізму міжнародно-правового механізму. І міжнародне право таке буде відповідати за те, що здоров'я людини є важливішим, ніж державний навіть кордон чи державний суверенітет і держава як така. Тому я думаю, тут таке due balance, належний баланс, він буде утриманий але для цього потрібна велика міжнародна правова робота і повернення юристів-міжнародників передусім, тих, хто займається міжнародним правом, нормотворців, тих, хто займається правозастосуванням, правореалізацією в міжнародній сфері. Потрібна дуже кропітка робота і, ну, можливо, винахід рішення для запобігання таким проблемам.
0: Ще дуже цікавим питанням в контексті недотримання України у міжнародних зобов'язань є власне питання, які пов'язані з людьми, які належать до вразливих груп, зокрема, це діти. От там можна, власне, теж проговорити тему стосовно того, чи забезпечує Україна якісне і гідне життя і медицину не лише з дорослими, ми про це трохи поговорили, що ні, повністю не забезпечує, а й стосовно дітей.
1: Так, це є великий комплекс зобов'язань України. Міжнародний пакт
0: про громадянські політичні
1: права і супутні документи і документи по його реалізації вимагають від держав дотримання належного рівня здоров'я дитини. Україна ратифікувала ці документи. Україна є стороною і взяла на себе ці зобов'язання. Більше того, ці зобов'язання існують і трансформовані в Конституцію України. До початку Епідемії, Україна не робила нічого для того, щоб ці зобов'язання реалізовувалися. На сьогодні ми не маємо ні відповідних відповідного педіатричного відділення для дітей, які можуть бути інфіковані COVID-19. Ми не маємо відповідної інфраструктури дитячих закладів, які би відповідали на цей виклик світової пандемії саме стосовно дітей. Тобто, фактично, що робить держава сьогодні в аспекті захисту дітей, ну, я б сказала так, захисту в лапках, звісно, дітей від цієї пандемії, держава пішла шляхом формальної статистики, коли говориться, скільки людей захворіло, там через кому говориться, серед них стільки то дітей. Все, крапка. Але створити певну систему, спеціальну систему для захисту здоров'я дитини, цього зроблено не було супереч міжнародним зобов'язанням держави.
0: А, наразі дякую тобі, Ольга, за цю розмову. Нагадую, що це була спеціальна програма Джазковіт. Ми говорили про виклики, які повстали перед міжнародним правом у зв'язку з пандемією. А, моя спікерка Ольга Буткевич, професорка, докторка юридичного права, віце-президентка Української асоціації міжнародного права. Ми пройшлися всім, всією мапою, принаймні, Європи, захопили і Японію, і Сполучені Штати, Штати Америки, за для того, щоб ви побачили, як вдихає система міжнародного права в таких важких умовах, в яких опинилися і ми, українці, і українки. Почувайтеся захищеними і обезпеченими.